0: Survive.
1: Hej och välkommen till ett
0: uppdaterat samtal. Det händer jag
1: inte säga det. Jag kan inte
0: se det. Allt man begär är fucking lite proffsigt jävla arbete. <laughs> och inte ens den lilla kan man få. Alltså. Säger du det? Välkommen till ett obskyrt samtal. Sade du helt jävla perfekt. Yeah. Det är därför du är öppningsrösten Kulda till oss. Ja, Giovan. Den här veckan pratar vi. Om eh, Halloween, mm -hmm. eh, lite eh, mani, mm -hmm. hur jag har eventuellt upprat mig på en fest, eh, lite skrivande. Sen glider vi in och börjar prata om spöken, i olika ingångar och sen eh, pratar vi om... Eh, kvantfysik och gud och Precis. medvetande och alla sådana spännande, roliga det grejer som folk som lyssnar på. Det här är mer samtalavsnitt det här är faktiskt det här ett väldigt här det, 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 ja. Och Berke är väldigt glad. Han ja, jag är jag. nästan, nästan lyrs. Alltså. Men han beskriver också någon gång i avsnittet hur han är i en manisk period. Avsnitt. Så ta det, ta det med en nypa salt. Men det är
1: ett väldigt bra avsnitt. Ja. Eh. Eller vad vi vet. vet Lyssna på det. Tack för att <laughs>
0: Det här märker ju bara sen som man kommer från Malmö fast det kanske nästan, eller bor i Malmö det kanske de flesta som lyssnar på oss gör men jag bara säger att Malmö har en geometri som uh -huh. inte är eh, följer Euklides, alltså det är inte, yeah, okay. inte Euklides postulat att det finns ställen där eh, geometrin påviker sig på konstiga uh, yeah, yeah, sätt och sånt. Det alltså det. Man, man, Du följer
1: ju en rak linje men egentligen så, hamnar
0: är man på ett, ibland är inte en rak linje det kortaste avståndet <skratt> mellan två punkter. I, det är uh... så alltså
1: bara litet liten kortbevettelse i det. Om en man som upptäcker att en känd svensk stad inte har euclidisk geometri. Det påminner det är lite om,
0: uh, har du läst den? Aleffen? Nej. Av Borges, där Nej,
1: inte någon konstig grej på en trappa. Typ, eller någonting. Jag ja. kommer inte
0: riktigt ihåg det Men det är också någon, sådan, någon vikning i världen.
1: Ja. Typ. Det är lite svår med Borges. Det känns som att man läser honom så kommer man aldrig riktigt ihåg. Vad som händer med berättelserna. Kanske för att de är så jävla udda. Och de är så jävla. Och typ att om, man inte, om det inte klickar vad det är, är han skriver om. Så klickar de. Alltså så är det typ nästan som att man tar läst Nej, en berättelse. men det är typ jag läser i halva hans samling typ. Och jag kan fan Ibland kan jag bara blanka helt. Och bara fan. Vad har jag läst i fem. Alltså i en timme liksom. Jag ingen järna. Ja oh yeah. um, fan vad mycket kärlek vi har fått för vår senaste avsnitt. Nej, men i allmänhet, men lite grann. Li lite kärlek. kärlek, min syster gav mig kärlek, min mamma gav mig kärlek. Äntligen ett bra men, jävla ja, avsnitt. Här lyssnar ja. man på den här podcasten. Ja, ja. Väcker in och vecka
0: ut och äntligen kommer det någonting Precis. Precis, Det är sant, det är sant.
1: Jag tror jag vet hemligheten varför, Och det är för det är det här jammandet. lite att man, man har ett ämne och sen så bara så bara vibrar man och rider den vågen lite. Men inte för fast med vad man vill, vad man vill snacka om. Fattar du vad du menar? Ja! Yeah. <laughs> inte yeah. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tycker jag förstår det. Vad du menar Det är nog
0: sant. Jag tycker också, jag tycker också att det bara ska vara uh, vibes. Bara en... En blandning mellan gratis psykiatri för yeah. dig och med Och psykologi exactly. Exactly. Där vi mycket, två mycket inkompetenta <laughs> samtalsterapeuter <laughs> ja. Analyserar och jobbar med varandra med
1: riktiga, Riktigt um, questionable utbildning också och
0: Ja, i, i, man skulle nästan kunna säga ingen utbildning ingen, Jag skulle nästan ja. kunna säga att mina ingen utbildningar utbildning. cancelar ut varandra tar det helt Så att eh, ja. det är bra
1: du ville, du ville prata om, om Sparken Nu spoilade du allting
0: Hur din jävla Halloween var kompis Min smutsiga Halloween du, vi, vi, du var ju bjuden på samma fest som mig ja, Och jag, det, och jag, jag tänkte, var ju där ja.
1: Och jag har ju tänkt mycket vad det därför Barken inte kom det, det är lite det jag skulle komma till mm. Det jag ville prata om idag egentligen att, ja, Det var väldigt tydligt för mig att När jag såg ditt namn på den listan Så tänkte jag Nej det kan ja. inte ske det går inte. Om vi inte spelar in så vill jag inte se dig, höra nej. av dig, fucking nej. veta om dig på något nej. sätt. Nej, det är bra. Och till och James och min andra vänner nämner ditt namn så bara vänder jag mig på nej, ni vet. Snälla killar. Ja. Och det går inte. Nämner de mitt namn? Nej. nej <laughs> Du du, du suttit på kartan någonstans, Johan. Du vet nej, det, okay. så är helt ja. usillig. Uh, men jag, min Halloween spenderades på... En annan fest Som James egentligen var bjuden till då Min kompis Men valde att inte gå till Eftersom han hellre ville ha en egen fest ja. uh, Och då hade vi redan tackat ja till den och Det var trevligt Jag var utklädd till Vince Vega Från Pulp Fiction Men många trodde jag var Tommy Wiseau Från The Room Roligt Du ser ut lite som Tommy Wiseau Just Jag mm. börjar jag se ut som honom med mig mer, mer nu För går <laughs> Det är helt sinneskrikt. Ja, Bobby tjock och shock, det helt galet. Det finns ingen stopp på men den här Han är han så tjock, han har inte så tjock. Nej, han har ju deformerat ansiktet i alla ja, fall. det har han absolut. Det är mer <laughs> det som jag tycker du är lika ja, ja det är ja. där att börja. <laughs> <laughs> uh, men ja, det var det. Jag hörde att uh, det var kul. Jag hörde att uh, någon slog någon på bröstet en massa gånger. James att Erik och han slog honom i bröstet Isaac ja, och det, det bara... låter som Erik ska alltid vara ja, på att slåss med
0: Det är hans uh, han, har, ja, han har fastnat i den grejen extremt hårt. Uh, det stopp, ja. Ja, jag vet inte vad det är för en, uh, TV, för en grej. Um, men uh, när jag det var riktigt nice men jag krökade fast jag försökt att inte kröka så mycket längre. Oh, intressant. Uh, och uh, jag clownade mig Oj. Ja, jag hade en sån liten efter... Klaner det som vi pratade om för oss Ja, min sorts mig. Bitsask, alltså så okay. här var lite edgy. Att jag kom in, jag började hålla på med ett gäng. Ja. Eh, eh, om... Eh, alltså typ så här, göra små bits. Okay. Alltså göra små konstiga karaktärer. Okay. Och, typ, och bara säga typ så här, lite outlandish grejer. Vi började okay. prata om typ vår inställning till monarki och att ja. vi bara tyckte att, att bara så här, hur, vilka extrema ja. makter kungen skulle, skulle ha och att det, 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 det himmelska mandatet borde återinföras ja. och så började den typ med den sortens vibe ja. och sen var det någon, inte jag som började ja. prata om blackface okay. och, och då började vi, var det liksom viben att jag var en karaktär som att jag ville börja komma på fester så ska folk så här mm. säga så, wow du är inte blackface på dig <laughs> <laughs> um, och det var också, min polare var också, han fick komplimanger för att han var lillnäs ex och inte hade blackface så han var stolt över honom <laughs> okay. och så kom jag in i en sån här bit att jag skulle göra olika karaktärer mm -hmm. med konstiga åsikter och grejer och så började jag sitta med, så satt jag med typ en snubbe som som jag tror är gay eller bi eller någonting mm -hmm. och körde en bit om att att jag inte gillar folk som är gay men att killar är så jävla sexiga. Och jag tror inte att han fattar att jag skojar. Alltså efter jag vet inte. Jag som min andra polare som såg det, sagt att oh, det inte var God. att vara spicy är Det är liksom? som
1: McDonald's skämt om att han ja, är, det är i, exakt ja. det
0: för att, de för att Nor eh, Norm McDonald's har dött yeah. han gör, det är världens roligaste <laughs> bitta typ, speciellt när jag gör det med Larry King exakt, exakt. och han förklarar att han är en deeply closeted gay man och Larry King bara are you coming ut han bara hej 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 och liksom äh, blir upprörd för ja, att han blir ja, utkalad på <laughs> att han är gay för han förklarar nämen jag är inte gay men jag deep är deeply klass deep <laughs> yeah. yeah. uh,
1: så du du när man på en fest framför en kille na, som en en inte visste att du en skämtade en lite skämtade. Yeah, yeah, lite extremare ja men jag vet
0: inte jag tror vi skämtade jag vet också inte jag är så jag var så brusad det är bara det att min polare sen äh, mm. sa att det var spicy och och så så blev man så jävla Ja, men det var precis som det vi pratade om förra mm. gången. Att, mm. uh, att jag efter i typ tre dagar hade sån jävla ångest att, uh, att man bara sa, fuck kommer oh, inte han tyckte det var roligt så är det ja, är bara ja. för trött ja, äh, då
1: är det ju inte <laughs> då har det ju inte en bit typ som bull vi lång kille med bas ja, det, det är ju har... inte första gången jag... nej den heller nej.
0: det är därför fan det, det är bra att samla de här erfarenheterna som får mig ju inte vilja dricka så får man bli så jävla okalibrerad Jag
1: har inte hört någonting dåligt om dig i alla fall <laughs> nej, <laughs> nej, nej men alltså det var vackert det, det, det här var, liten,
0: det var bara en liten grej ja, i övrigt ja. var
1: festen skittrevlig
0: ehm det där min tjej var världens roligaste Outfit. Ja, James berättade ja, att hon var utklädd hade en till en sån skelett.
1: För Nordisk. Nej, men det är ju roligare okay. om man
0: har namnet. Alltså uh -huh. hon hade en sån skelettpyjama som hon yeah. hade köpt. Alltså billig liksom. Och sen uh -huh. målat sig själv som ett uh, skelett i ansiktet. Uh -huh. Och så hade <laughs> hon en pinne som hon hade plockat upp på vägen bit, Som hon stack i armhålan och så sa hon att hon var boxstensmannen. <laughs> <laughs> alltså det är det mest ella energy. Ja, det var inte fint. Var. Eh, vad var du utklädd till då? Jag, Jag hade... hade yeah, yeah
1: en en fest.
0: Nej, jag var Edward från Twilight. Såklart du ja, var. Det är det du ser Det är ett gammalt skämt yeah. ju. Vilket att, skämt du är du från ja. Togo 100%. <laughs> eh, yeah. uh, för så brukar tjejer säga det till mig alltid mm. på krogen så mm. det har blivit en sån mime i min vänskapskrets. Tvet på om jag säger väl. Alltså det
1: sån mot tätter jag. 13-åringar? Ja. <laughs> Nej, inga 13-åringar. Folk som fick lov att vara på kronor <laughs> att
0: komma, komma fram till mig och säga att jag ser ut som Edward från Twilight. Mm. Och det var bra för mitt uh, flirtliv. flörtliv. Uh, så nu uh, hällde jag glitter i hela ansiktet mm. och så var jag en uh, lite lätt uh, smygfet, uh, åldrad mm. Edward. Som ändå glittrade en del och jag en, en kompis till Ella... Uh, Sminkade mig lite sådär tjusigt så jag fick lite höga kindben och sådär. Och sen, allt eftersom kvällen fortlöpte så fick jag på mig någon BFF-choker mm. som pjorden hade och sådär också. Så det blev lite. Jag blev. Det var äventyrligt.
1: Du får mig verkligen ångra mig. Jag önskar verkligen inte att jag var där. Det var en riktigt roligt. Det, det låter som en riktigt rolig mm. fest. Jag, när jag var på och det var mycket jobb med så, så. Det, var, det finns en viss standard. Man får inte vara för böcker och så. Så det var mycket att snacka med folk och sånt. Och Det var ju trevligt. Jag gillade också. Men. Men jag vet ju hur det blir när man är med, med massa idioter som ni. Alltså, det blir ju total... Det var inte, det var inte så kanske, men det var rätt mycket som ja, Det och... var rätt
0: mycket rök inomhus. det var rätt mycket oasis, folk skräk och folk sa du? det Vad Var folk nakna? Det var ingen som var naken. Inkluderad sig. Ja, okej, okay, Erik lörde sig. Ja, ja. <laughs> Erik var utan tröja och jag smätade in honom med glitter. Ja, och grejer det, var det. det är alltid,
1: det är, ja. det, är. det är så det är. Men vad fint i alla fall. Ja. Um. <laughs> ja. Oh. Oh. Vad fan med? Vad fan jag med och du skulle, en, du skulle skriva en berättelse det, jag till en kompis. Helt,
0: ja, jag, är helt, jag har varit helt upptagen. Eh, och jag menar inte det som att jag har varit upptagen. Så här, utan bara jag har varit helt slukad. Mm. Eh, utav en berättelse på ett sätt som mm. jag, man alltid hoppas att vara. Jag har aldrig mm. jobbat så många mm. timmar. Jag tror jag har jobbat typ vissa dagar i princip. Nästan från att jag vaknat mm. till jag har gått och lagt mig. Mm. Eh, på den här berättelsen mm. eller liksom jobbat alltså sådär om man tänker att man ibland läser och sånt bara Nej, för att tillbaka man till en inte. röst under arbetspasset men att man sitter där vid datorn och håller på. Hur lång är det? det är inte så långt. 20 sidor kanske. 20 sidor. Ja. Um, men jag har skrivit en kort berättelse som, som ska vara till en födelsedagspresent till en kompis som fyller upp på Halloween och den är nästan färdig nu. <laughs> så att, men jag har skrivit igenom den flera gånger och håller fortfarande på att snitsa till. Men det är mm. bara att jag har kommit in i en sån Alltså Det blir verkligen, mm. det känns så jävla bra, det känns mm. som ett nytt steg för mig. Det mm. kändes som denna, denna bredsel. Jag tror kanske att jag ska skriva ett par kortbrett mm. och bara prova att skicka in det. Ja. Och bara se om jag kan få publicera det. Alltså mm. typ, du vet en sån, hundra sidors mm. med typ mm. fem takes på contemporary på, grek på svenska då? på svenska.
1: Kan du inte länka några sådana till mig också. då? För jag är jätteintrödet var att skicka in någonting som något sånt också, eller arbeta på någonting sånt. Men jag funderar lite mer på engelska texter. Av de anledning vi pratade om tidigare Men att bara så här kunna Men då får du ju jobba mot
0: då Är det väl agenter
1: liksom Nej men det finns många publikationer Små texter och magasin yeah. och sånt som, som tar emot internationella submissions eh, Där du får betalt till och med Och de 6 svår att komma in Men jag skiter i vad fan Det är bara roligt att försöka göra det Skriva yeah. någonting till mer. Ja ja liksom, yeah, yeah, jag känner
0: också jag kände, nu när jag kände liksom, att jag fick sitta och jobba för här har jag verkligen jobbat med vissa typ så här klockverksgrejer och det har varit mycket mer att jag även har fått jobba på en övergripande nivå att mm. jag inte har bara förlorat mig själv i prosan mm. eller viben av en scen som jag sen ändå aldrig använder mm. därför att jag har förlorat mig så mycket i viben att jag har glömt att den ska kommunicera mm. en handling också yeah, exactly. vilket är min tendens i, yeah. uh, alltså man kan hålla på och jobba i, på en scen eller på en grej i en och en halv månad mm. och sen bara men vad är det här? Ja, det här är inte ja, kopplat det, till någonting. Det. det här är bara att jag vill sitta och skriva om en konstig rök i cigarrbar precis, någonstans precis, och konstiga precis. mystiska individer ja. men det har ingenting att göra med någonting.
1: Jag gör det, blir... och det,
0: är ju, det, det kanske är indikativt på att man är delvis, åtminstone en kort berättelse mm. eller att man vill, i alla fall har den outletten att istället mm. för att trycka in allting sånt i sin roman mm. ha sin roman som ett tight arbete mm. och sända alla de här impulserna som kommer att skapa galna scener eller vilja vara i ett, ett, ett konstigt mm. eh, ställe. Kanske ska de in i någonting kortare. Ibland
1: vill jag bara skriva typ öppningsparagrafer som beskriver väldigt specifika saker och bara göra det. Jag tycker det är skit. Ja, det är Käll. häftigt. Att är det inte tomt, den, vad fan heter det? den? Är, är inte
0: uh, From a Winter's Night, The Traveler en bok som är typ så? Är det, är det, är det någon bok
1: som uh... Nej jag hade nog inte sagt så? Det, det är ju bara en, det är typ en, vad den är mest känd för. Det är Calvin skriven i det är Calvino, va? Ja, precis. Yeah, det är nästan känn för att den är skriven i andra person och handlar om en läsare som läser ufrån Winter's Night of Traveler själv. Och de liksom händelserna som kommer från okay. det. Och den är väldigt välgjord och skriven med det var så, någon, det jag tror tror att det finns på.
0: någon kalvino bok i alla fall. För det var någon som snackade med mig som, som där det var någon som hade. Sen var
1: den Invisible Cities. Jag, kan, alltså jag det vet att den det. finns också. Men jag vet
0: att jag, det, jag tror det var Calvino. Det var någon som berättade för mig att i alla fall någon bok bara. Um, Alltså att, att den var briljant Därför att alla kan skriva en bra yeah. början yeah. Men det, det, det svåra är att skriva en yeah. mitten liksom. yeah. Och att det då bara är en sån genius idé Att bara skriva en bok yeah. med en massa början <laughs> Men det
1: måste vara Invisible Cities Jag tror den heter så, jag kanske butcherar namnet på det Men det är typ massa städer Fiktiva städer Och så bara berättar om de här städerna I varje kapitel okay. Och det är bara skitintressant och jättefint skrivet. Men det är typ det. Det finns inga riktigt berättelser om det är de här städerna.
0: Så jävla skönt. Alltså så jävla skönt att, att hitta in till de ställena. Ja. Alltså för det är ju någonting ja. sånt som man skulle ha hittat om man ja, ja. skulle ha fått vissa av de grejerna som jag har jobbat på att funka. Mm. Och jag har mm. inte hittat det för jag har varit väldigt ändå... Jag vill ändå. Um, jag är nog ändå en berättelsekille. Jag vill nog själv skriva berättelser mm. även om jag gillar folk som jobbar lösare med text. Mm. Liksom ibland.
1: Ehm... Um, men ja, det är ju det man... är jävla svårt också. Det är det som vi har kommit fram till typ att menar, även om man vill göra det och åstadkomma det så är det ju den biten som vi typ är minst tränade på eller lärda i. Ja. Vi kan typ den här, berätta saker öppna saker, kanske avsluta saker, kanske massa sådana här nästan perifer, perifer, per, 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 perifär, perifära. Ja, perifära saker. Jag kan inte svenska så jag ska bli en författare. Um, Saker som i alla fall av som är viktiga i en bok och i en berättelse men som kanske inte är det mest centrala typ. och Jag har sagt det innan att jag bara känner att ja, men att hitta sin röst oavsett vad det är väl att se sina limitations och sen kringgå dem och hitta det sättet man berättar det man vill berätta på utan att röra de sakerna man är kast på. Ja. Och det gäller väl också kanske strukturella saker som att inte skriva en Kanske Calvin har det problemet. Han bara... Fan ja, jag kan inte berätta <laughs> en fucking normalberättelse Så jag måste göra det så här efterblivet Jag tror kanske. det Ja kanske Vilken tangent alltså Jag Fucking känner mig lite manisk också jag har ja, varit bra. jävla det är helt jävla Då är vi två stycken ja, också, det, är ja, det är helt galet alltså, Din mamma anklagar ju mig för att vara manisk. Ja, min mamma tycker du du är schizofren hon <laughs> ja. är helt, ja. ni, inte eller på ett dåligt sätt Hon är orolig. Ja, ja, ja. bara jag måste vi måste prata om <laughs> jag har koll på honom jag måste se det. jag har, koll. Jag har märkt. Om man tappar det ja. så, så, så tar vi och fixar vi. det uh, men jag hade gjort det om du, om, du, om du bara så du vet om du hade liksom helt och hållet gått över sa jag ju det och fångat dig. Ja, det snabbt lite snabbt. Yeah. Ja, jag, jag hade försökt det för. Men jag kan också tänka mig, att du är en farlig galning. Alltså, du är stor Och hade du bara så fått en psykos, så jag tror jag inte man hade kunnat stoppa det. Alltså, då hade du nog svingat armarna så galning och som och galning. Det är jävligt, jävligt svårt. Men jag har glömt att att jag, jag har fångat det. whatever Du har känt dig manisk jag, um, jag, jag, jag har tänkt på en sak, och det här kommer att låta typ supernarcissistiskt. Men även om du känner igen det här. Men jag känner att Sätt mig i ett rum så, så, så expanderar jag mig så stort som rummet är. Does that make sense to you? Om jag, jag ska bara förklara vad jag menar om jag inte. Uh, jag är till exempel i en roll på jobbet. I den rollen jag har fått så har jag de här ansvarsområdena. Um, och så långt som det rummet, så att säga det hypotetiska rummet som är mina ansvarsområden, alltså mina gränser runt omkring mig är, så mycket kommer jag att typ expandera mig. Sätt mig i ett lite större rum så märker jag att utan större ansträngning så anpassar jag mig efter det större rummet. Just det. Och jag tänkte, när, när jag funderade på några dagar sedan jag, jag tror inte det är nödvändigtvis någonting abnormalt heller. Jag tror nästan att det är så det fungerar för de flesta människor. Därför att man, 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 visst, man kan skylla på att erfarenheter, erfarenheter bygger liksom kompetens. Kompetens gör så man kan utveckla sig och arbeta sig på ett bättre sätt. Men det är också nästan så att kompetens för... eller eh, Arbets, vad ska man säga, ansvarsområden föregår kompetens du är typ du, du kan hamna i ett utrymme där du inte är kompetent nog och så kan du växa dig Absolut. väldigt snabbt för att Absolut. passa in där Absolut. istället för att vara tvärtom där du, där du kan vara lite begränsad och sen växa i kompetens ja, det, här, och känner du sig, det, här, det här är kopplat på ett konstigt sätt, nu ska jag göra en konstig association till skrivande uh -huh. här.
0: men det, detta är ju typ att fatta att eh, eh, alltså en, en, en frihet inte Uh, skapar greatness mm -hmm. utan limitation mm -hmm. gör det. Eller, typ ja, så här, det ja. är rummets gränser mm. som definar liksom mm -hmm. hur du... alltså det är, då, mm -hmm. när, det är när du får ett begränsat antal alternativ för att expandera in ja, i det här rummet ja, ja. som som du kan bli great. Liksom. Ja, ja. Medan som du bara sitter hemma och bara ja, men att jag kan bli, bli, bli precis. Great på precis vad som helst, hur mycket som helst, men bara dedikerar mig, så, så
1: blir du sällan. Det, liksom. och, och varför det är typ alltså, lite löst men nära association. Jag, 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 jag kan säga så här: Jag, jag har vad du ser, och, och det är typ lite det jag går in på. Men jag tror att skillnaden är att när du är begränsad när det gäller skrivandet så är det inte en begränsning av liksom den totala rum, rumsligheten. Du är inte instängd i skrivet, du får typ nästan som en en ett antal hinder och du måste ta det över och ja. de hindren skapar ett intressant mönster som mm -hmm. sen blir den kreativa lösningen Men inte, som du kommer fram
0: till? Inte din, om vi säger är inte fem uppgifter som du inte har kompetens av som du nu blir eh, som du får när du stiger in i det? I det här rummet mm -hmm. som är utmaningar. Mm -hmm. Är inte det också hinder på samma sätt? Liksom? Det de... de,
1: de kanske det är, men, men. Jo, då har du rätt i. Men jag tror att okay, det är nästan som att de är typ två parallella saker, men inte exakt samma sak. För det är en jätteintressant observation, och jag håller med dig. Och jag tror att det är applicable på det här också. Det vill säga att när du hamnar i det, stö, tänk dig det större rummet som en, alltså, vad ska jag säga typ en, en literal lägenhet du befinner dig i en liten lägenhet du har möjligheten och kapaciteten att röra dig fram och tillbaka och göra vissa saker och sen i lägenheten så kan du lägga de här hindren som skapar en viss kreativitet som resultat av att du måste navigera dig runt de här hindren. Sen får du en större lägenhet. Och då, i den större lägenheten så har du nu ett större utrymme att röra dig fram och tillbaka. Och ytterligare hinder av andra slag kan appliceras på den större lägenheten då du kan få utrymme för att göra... Lägenhet är inte alls en bra liknande exempel, <laughs> för det är inte alls applicable på, på någonting av detta. Men, men jag tror du förstår att det är <laughs> jag rungslighet. Det uh, och det vill och det är, det är nästan alltså, dra det till det typ såhär, exempelvis på jobb, såhär, okej okay, du har de här sakerna, du, du, du är ofta ansvarig din chef eller du har fått ansvar för din, på, i din utbildning att göra. Och de sakerna om du håller dig inom dem till slut så när du har nått en viss punkt så kommer du känna dig begränsad på ett sätt. Men du kommer känna att sakerna du gör är innan, in, inom ett, ett område ett beteende, en beteendesvär som du kan nav, navigera dig runt. Och vad jag menar är att alltså, nu, nu vet jag inte om det är så för andra för vissa andra människor kanske det är individuellt för olika men jag känner att Sätt mig i det större rummet så med lika mycket ansträngning som jag hade i det lilla rummet så gör jag det större ansvarsområdet yeah. med samma effort utan en större eh, utan att det stressar mig utan att det känns som att mm -hmm. jag gör större klipp. Man har ju antagit att mer ansvar betyder mer arbete betyder mer rörelse betyder mer eh, saker att hålla koll på men jag menar att det inte nödvändigtvis är så för Nej, att det är typ klart. som att rummet är där du befinner dig. Och då får jag en sån känsla för att koppla tillbaka till manin och bara att vara oh. oändligt stor. typ. Man kan typ sätta mig var som helst så ska jag ta vad som helst. typ Den, Och det är ju indikativt av en manisk, manisk föreställning. Men förstår du, känner du ner mm. en känsla? Det är så här, här, här liksom, släng mig vad, i vilken situation som helst kan jag göra det. Och det är nästan som att, okej okay, men, men nyckelordet här är fortfarande begränsningar för att så beskrivandet samtidigt alltså, jag sitter där och, och jag hittar ett antingsblog av en kollega som, som alltså, fan, vi måste den här killen han gör antingsblock själv med djurskinn och av fucking fiskfjäll och, och ödeltunga och massa sjuka saker och så såpapyruspapper typ ser ut som helt självgjort allting skitsviga så jag fick en sån av honom och så började jag skriva för hand i den. För jag bara såhär nej, nu, nu jag orkar jag inte. för så, dig så har jag liksom sitter i en situation där jag, har, där jag har skrivit och skrivit och skrivit och jag bara, vad gör jag? V vad berättar jag? Varför berättar jag den här historien som jag har suttit, alltså den här specifika bilden så länge? Vad är det jag vill säga? Jag har ingen aning. Men jag börjar skriva för hand istället och då kan man ju du vet, du skriver förhand mycket så du vet, mm. friheten det, det mm. ger och möjligheten att kunna kladda och mm. hoppa runt och inte bry sig så mycket om strukturform och sånt. Och det gav en annan känsla i fall. Men där i alla fall så är det typ som att jag men skriver det det inte är inte begränsat. Alltså det är begränsat att det finns hinder som jag personligen har skapat. Men jag suktar efter att ha någon form av eh, tydlig eh, eh, ex, alltså extern begränsning av ett skrivande, precis som jag på jobbet. Jag vill att någon ska säga, här den här tiden har du, det här ämnet har du, den här, eh, den här bajsen måste du åstadkomma. Här är ditt utrymme, här är din lägenhet, här är det stor, alltså rummet du får befinna dig i. Fucking gör det. Jag behöver det. typ. Alltså jag, jag lär mig mer och mer att det är en, en nödvändighet för att kunna göra ett så stort arbete som fucking möjligt för när det är för mycket och för stort också an äh, begränsningslöst eller gränslöst så bara fucking slår det slår det, vet du det sån grej. Ja,
0: man glömmer nästan att man man vet inte vad det är man ska lösa så alltså man bara flyter runt ja, på ett
1: konstigt äh, det också. Det är exakt det.
0: konstig vät
1: mm. Men så det är min typ av mani och det är bara så här, den 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 här stammar från den idén av att man bara här, säkerligen felaktigt fått för sig att man bara kan göra vad som helst. <laughs> alltså, det, det är ju det.
0: Bra. Det är bra. Jag tänker att man i, blir det väl först när man liksom börjar göra helt bizarra grejer liksom, eller whatever. Eller jag vet inte ens.
1: Ja, men rätt. Men det gör ju också ju Okay. Så det är, det är en del av det, att vara känner sig Stor i en sak, man kan ju känna sig Så man kan ju alltid sitta där och spela Playstation Men det är inte det vi snackar om Vi snackar om Att känna sig stor, sen bara hoppa in Huvudet först i en, en enorm grej bara, Och inte bry sig om konsekvenserna Eller någonting Om man bara, nu, nu, nu är det så här Man tänker sig att saker ska vara Och det bara är bara både skönt För att klart det är skönt Varför skulle det inte vara skönt Men också fucking oroväckande det är vad jag vill komma fram till. Man vet att man är i en fucking galen stämning när Johan flyttar mycket från sin mun och bort och bara låter en snacka för att han har bara gett upp på möjligheten att få in ett ord. Helt sjukt.
0: Jag hade en känsla som var fantastisk. Som inte, det är inte riktigt man det ny. Jag har, kan också komma in i sådana perioder. Fast jag kom in i såna perioder av att jag tänker att det inte finns några problem eller jag kan komma Nej. in i en sån här period av känna att, att det är fri att göra vad som helst och mm. det är okej okay vad den blir av mig och att det bara är att det som är livet är, är bara en intim koppling mm. till varat själv och att, att i det kan man inte vinna eller förlora mm. därför att du är här eller det är här, allting är här och man kan bara känna det Det låter ju som lycka, bara, typ, eufori, typ Ja, det är oferi och jag kan komma in i såna stadier och sen så slår jag över till um, att börja bry mig helt och hållet om materiella ting. Att jag är, är, är. Att det finns en del av mig som önskar att jag hade gjort någonting där jag kunde bli rik. Mm. Liksom, eller köpa coola grejer mm. Eller få ett jobb där jag reste mycket. Ja. Eller vad det nu är. Ja, jag, hörde. jag hörde. Ja, och, och så blir jag helt Helt, helt nedgången i det. Och, och fast jag liksom på någon slags. Um, när jag berättar om för mig själv vad jag tänker att världen är så, så berättar jag ju en berättelse att mm. sådana saker inte är viktiga, men mm. ändå är de viktiga på en djup djupnivå. Liksom, mm. Då har vi pratat med den här podden mm. jättemånga gånger. Så det är inte ett snäde här nor där. Men jag hade en fantastisk känsla med den här som jag hoppas är, är också ett steg i mitt förhållande till mitt skrivande. Mm. Där jag med den här berättelsen som jag skrev mm. nu tänkte så här, nu, nu ska jag ge den till här, jag ska ge den till Imposent. Mm. Och sen så ska jag ge den till ut till i princip alla andra kompisar för jag tycker ändå att jag är ganska stolt över den mm. den är inte perfekt men den, jag, jag känner mig stolt över den på ett sätt som mm. jag inte har känt mm. över, över, någonting nice. som ett färdigt verk mm. hittills eh, och, jag ska, och det är ett färdigt verk det kommer att vara oh, denna, denna, den är. Ja. Det är det men alltså 20 sidor den <laughs> ja, har en, ja, den har ett ark en berättelse beslut, allting, här, symboler Jesus, som färger ja, <laughs> sig uh, som hela men men och den, den kanske liksom inte funkar. För jag, den är, där finns ändå något litet experimentellt i den. Mm. Liksom. Det är ändå en take på en skräckhistoria. Det är inte bara en, en helt klassisk skräckhistoria. Utan det är, det är en mörk, lite knepig mm. sak. Eh, där det kanske finns saker som måste fixas. Men eh, och så ska jag ge den till min handledare också. Som är en duktig svensk författare. Som jag beundrar väldigt mycket. Och som jag eh, verkligen då vill nyttja. Att jag har tillgång till nu från författarskolan. Och, och känner att den här berättelsen är så pass färdig att de sakerna som inte funkar i det när han får syn på dem och vi kan prata om dem yeah, yeah. Så, så känns det, som att, att, det känns som att bara den här inlämningen att jag kommer att, Alltså det, det kommer att hända någonting fundamentalt yeah, det känns som att yeah. potentialen för det riktiga lärandet, mm. Mm. det som aldrig har gått att få mm. ut från de här bara mm. sidorna av försök till mm. den och den prosan och jada jada vinglande hit och dit Nej, här är det någonting Exakt. verkligen påtagligt Exakt. och att jag, jag kan nästan bli manisk över att mm. felen vi mm. ska hitta mm. det är så spännande mm. därför att det kommer mm. verkligen och jag tro, jag tror att. Jag, jag tror att jag kommer att fatta någonting mm. Mm. Um, och det är väl också någon slags mani men det, det kände jag, jag det var nästan jag började nästan fnissa när jag kom på det här igår ja. Liksom, ja. när jag satt ja. hemma hos och så läste jag det jag berättade berättelsens handling för två stycken på ett café mm. mm. innan den var riktigt färdig. Bara en beta två på ett kafé
1: kom. som i någon två femlingar på ett Nej, kafé? Nej, två, två vänner. Okay, okay. Eh, och eh, 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 båda
0: de bara så oh, rysningar ja. Och sen så, eh, eh, det var också lite för hur jag berättade den kanske. Men sen, och sen läste jag den för Ella och hennes syster och mm. de var
1: liksom markbart, ja. väldigt imponerade. <laughs> så nu är det, det känns liksom okay, ändå som... Okay. Okay. Ska du skicka den till din handledare innan du skickar den till din kompis, eller vill du skicka dem samtidigt och så utveckla det, jag jag, jag tror att jag utvecklar det? Jag tror att jag kommer
0: fortsätta utveckla den efter att jag ger den till min mm. kompis, men jag vill väldigt gärna få ner den, för nu det, man kan inte vara hur sen som Nej, helst. Jag, äh, och jag, jag, jag har köpt alltså jag har köptat så många timmar varje dag okay, nu ja. i så många dagar ja. och bara tänkt att men jag blir färdig ikväll, jag blir färdig ikväll. Mm. Och så blir jag inte det. Mm. <laughs> Därför att jag, liksom, jag har skrivit om den nu tre gånger yeah, yeah. och bara försökt jobba in den. Fan, du är med i hype, alltså. Jag vill ja, läsa där det finns liksom detaljer att fixa och sånt skit. Men, ja. men det är typ typen sånt. Alltså jag kommer kunna ge den till dig. Och så kommer du inte säga så här: Det kommer inte vara något överditt fel på tempot nej, eller någonting. Nej, nej, utan det nej, jag kommer jag fattar, vara. Om det är något fel så är det
1: bara ja, den här symbolen. Funkar inte. Jag fattar var, vad du försöker göra. Det men, jag men det är jag, jag vill. Yes, yes, yes. Det är bara 60 grejer. alltså. Uh. Uh. inte, inte så jag Åh. så här snälla. Us gillar ni detta du kan inte hålla kan tala på med din sån Elvis grej igen. vad fan heter de? Det är sån tysk,
0: du vet. Har
1: du hört den låten? Heter Det är sån
0: tysk experimentell duo som har gjort en sån låt som brukar vara med i massa reklam
1: okej, som literally alltså du mest kända i hela låten är det. Aha, okej, det är den du gör då, okej. Ooo, oh. ah, okay, ja, jag, jag fattar. Det är en den den obskure referens. Det är inte en obskure referens. Nej, det, det kan men det 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 hade kunnat vara för vi säger det kanske. juit samma um, <laughs> spacken. <laughs> Skulle yeah. vi prata om Ja. Yeah. jag, yeah. jag lyssnar. Jag tänkte vi skulle bara
0: smoothly uh, gå från han till Det här var den spöken. bästa smoothiga. Ja, 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 det var riktigt bossigt att få in sig liksom en
1: konstnär. Jag 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 är glad att jag lyckats med någonting i det men jag lyssnade på vägen hit på ett avsnitt eller på TEDx Vancouver YouTube presentation om en tjej som som var en spök, ja, jag vet, för att Jag ville hitta lite material Att prata om För jag så såklart ja. Att de här blir mycket bättre Om man faktiskt om tänker man på Om man ska prata om innan tanke, ja. Men jag, jag, alltså det har inte hänt Jag har inte haft tid En enda gång att göra det men, Så jag bara, Nej men nu, du, du vet Nu gör jag det Och så lyssnar jag på det här Och vet, vet du vad TED, TEDx är för någonting Först och främst ja. TED Talks, jag vet alla det är liksom yeah. TED Talks
0: TEDx är typ att det är privata <laughs> individer som <laughs> har.
1: det ser dåligt Det var fruktansvärt, det var någon sån här nervös Jävla 22 som Som berättade en stor moronade eh, Bot i en ny lägenhet Någonstans eh, Hon hade flyttat in med sina två hundar Och så hade hon helt plötsligt en, en dag bett känna Att hon blev observerad Och tittad på i den här lägenheten Ja right? yeah. Hon berättade historien om att hon, som att hon liksom fick den här, en sån här tryckande känsla på bröstet och hon, och hon kände sig dålig och rädd och som att hon var orolig över någonting och känslan blev värre och värre hela tiden. Hon gick inte yeah. ha sina kompisar och frågade dem vad tror du det kan vara för någonting? Och såklart var jag nervös att erkänna att hon misstänkte att det var ett spöke. Yeah. Uh, och till slut så kontaktade hon någon slags, något, något forum som bestod av skrev spökjägare som, yeah. hon det av, fast som också var skeptiker. Så deras mål var att liksom um, ja, ge vetenskapliga förklaringar till, till incidenter som potentiellt kan vara uh, paranormala. Um, och då var det någon som skrev så klart, och jag fattar inte vad du dumt ut som vet, alltså vad är det för konstig värld vi lever i? Bara, har, du, har, du, har, har du funderat på om det kan vara kolmonoxidförgiftning? Vilket det du vet, är en jättebra idé. Mm -hmm. det är, alltså, jag har läst historien om folk som har. Um, såhär, en kille berättade på reddit-tråd någon gång om att han hade vaknat upp till små post-it-lappar som någon hade skrivit och lämnat i hans vardagsrum och kök och sådana saker. Mm. Och sen hade någon också sagt att det var kolmonoxidförgiftning. Och då har det ju klart visat sig att han hade nästan gått och blivit alltså gått och tagit livet av sig själv för att utan att veta hade jag äh, blivit medvislös om kvällarna eller någonting sånt under tiden han sov. Sen vaknat helt fucking ovetande om någonting och skrivit om han lappade sig själv och sen glömt bort det. Oh, fan. <laughs> ja, ja, det är ju skitläskigt. Men nu som jag gick hem och så visade det sig att hon var kolmenucidförgiftad. Och, 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 var, och hennes take på hela den här spökhistorienalysen var bara så här Man vet aldrig, det finns alltid en vetenskaplig förklaring till alla spökhistorier. Och det var kanske den sämsta TED-föreläsningen någonsin lyssnade mm. på helt meningslöst. lika meningslöst som nu nu känner jag berättade att det här, och sen det, ja ja om hon bara gick så här rosa sen det var, var fanigt imponerande med åt oss kapen och så bra men det var inte så det var. Jag körde bilen ner bara ja, okej okay. vad allt du ville säga? Ja. Ja, det var kul menings och så de hon gått ut någon podcast det där liten och så en bit över ditt ex i mitten av avsnittet. Jag helt det, det är helt, ja. det, det, jag var ju tvungen att berätta detta tilltalet ja. men ja. men hennes t alltså du vet när idén av att det skulle vara en vet Förklaring bakom alla Jag är ju helt emot den tanken. Jag tror ju definitivt att det finns tydliga spöken. bevis på spöken. Andar ja. troll, mm -hmm. tomtar. Ja. Framförallt tomtar. Mm -hmm. Små tomtar som går och gör saker
0: Just det. Ja. Som vill ha så,
1: alltså, gröt med smör i, annars så bränner de ner lagorna. Så är det exakt. Ja. Det där är. Det där är det, det, ja, precis. Och, och, och sådana saker. Och Min fråga till dig som den mannen som jag är som så bra på Segways är har du upplevt någonting av ja, naturligt någon gång, Johan? Vet du jag har inte,
0: jag är, ju inte alltså jag är ju inte riktigt för någon som är så flummig som mig så är jag ja. inte flummig på det sättet. Nej. Jag tror inte på på paranormalitet eller mm. jag tycker inte för det skulle någonstans vara att Eh, saker träder in i den fysiska verkligheten mm. som inte är fysiskt liksom empiriskt förklarbara mm. och sen påverkar den på någon vänster eh, och det det tycker jag att det har jag eh, aldrig sett och inte haft något belägg för, men jag har en eh, jag har en eh, jag hade en sån period där jag bara sa men vad fan är detta för någonting och det var när, jag, när Belse var liten, min hund när han var liten och vi bodde i en sån här gammal sekelskifteslägenhet i Budapest mm. eh, och eh, den var liksom den här, här konstiga skrimslen och vrån lite här och där och där skuggorna samlades som natten och sen var det något så här blekt ljus som silade in från utsidan och gjorde liksom konturerna mellan skuggorna och det här ljuset ännu tydligare eh, och så var det någon hög spegel också så här. och ibland om nätterna kunde jag och min dåvarande bara vakna att Bölse bara sitter inne i ett av de här hörnen och tittar upp. <laughs> okay. Alltså inte rakt fram, men så att sitter och tittar upp rätt in i hörnet och bara yeah. rrr, okay. rrr, morrar på yeah. <laughs> någonting. Eller satt och stirrade i spegeln och också stirrade upp, inte på sig själv, mm. utan upp. Mm. Som att det var någon liksom längre som var inne i lägenheten och gick... Och då, då tycker jag ändå att det är kul att tro, låta sig själv ja, kittla lite i nacken. Att det var någon ond ja. mannen med den stora hatten eller någonting som, som stod där inne så här, och tittade på som nätterna. Man ville gärna ha lite spucklig Det hade varit
1: så jävla spännande och fett om det var så. Alltså jag ja. vill att det ska vara så. Ja. Men alltså, ja, ja. för massa år sen, för liknande berättelser så... Så jag och min kompis brukade göra en massa filmer och sånt och en dag skulle vi göra en sån här Blair Witch liknande video där vi skulle filma varandra prata om att vi skulle spela in en fake eller do en dokumentär typ. mm -hmm. alltså så här, och vi filmade själva processen av, av inspelningen och allting sånt och, och så hoppade vi in i bilen och vi skulle köra till någon, någon läskig ställe i Lund och på den tiden så var det läskiga stället vi kunde gå på Dalby stenbrott Dal det är någon som hamrar på Okej. Lite jag läts som naglar mot en vägg eller nåt. Nej men skulle köra ett Dalby stenbrott. och Dalby stenbrott hade på den tiden på parkeringsplatsen ett övergivet garage eh, som var alltså pissläskigt. Och det är någonting med så här höst, höstmörker och du vet, dimma och det är liksom fucking effektivt äcklig kyla, och du kör där på kvällen, och vi är på väg mot den här platsen, och vi håller på att lacha i vår inspelning. Så vi kommer in i känslan och att vi ska göra någon slags spök investigation till. Typ. Mm. Det är på skämt, men du vet, man skådespelar att yeah, spela den yeah. grejen, och vi var ju då skådespelare skår att spela Man kan och, lätt få sig i någonting yeah. som man inte tänkt från början. Precis, precis. Och när vi kör dit så, så kör vi först genom en tjock dimma. Och sen synger vi in till parkeringsplatsen och så plötsligt märker vi att det är en massa gropar över hela parkeringsmarken eller vad man vill kalla det. Bara så här, nästan såklart hade ingen grävt men jag vet inte om det hade regnat eller vad som hade hänt men det var bara så här gropar som gjorde det att köra. Så vi var tvungna att köra skit långsamt och då körde vi runt Um, vad jag antar är den här tvärbjälken i mitten av Parkingsplatsen som separerar de två halvorna, right? Och på vägen tillbaka så filmade vi in mot uh, det här avgivna garaget och låtsades som att vi skulle se någonting ske där. Liksom, Kolla, man kan se att det är någon där. Det är något. Att man hörde någonting eller man kunde se kanske någon med ögonen, någonting läskigt eller sånt. Och så när vi skulle svänga ut igen så var det en tjock på den ena sidan av garaget. Riktigt tjock, omöjligt att vinden hade kunnat putta eller knuffa till den. som bara stängdes av sig själv. Och vi körde som två kycklingar därifrån. Alltså vi skrek. Jag kände skräck. Han höll min hand. Det här är en riktig som malmö -blatt. Vi ja. höll hand på vägen därifrån. Först så blir de här groparna som hade kunnat. Du vet, om vi hade fått motorstopp eller något hade ja, ja, ja. hänt. Och så bara... Körde vi därifrån. Och en dag så vet vi inte vad som hände, vem som stängde den dörren. Om det var ett spök eller en uteliggare som potentiellt bodde i den i, den, i det gråsket som är väldigt rimligt också. som det var kallt. och då, Exakt. Ja. Det jag var
0: just. på en facto, jag, jag, var, vi var, jag var på en krog med några kompisar nyligen där, där det blev en sån här spök-historisk mm. utbyte. Oj. Där en mm. Det är, jag vet, du snor jag den här storyn men jag behöver inte berätta några namn. Jag behöver inte ta allt för mycket detalj. I hon någon gång skulle berätta den eller använda den till någonting, för hon är också en skrivande. Mm, men mm. Eh, hennes unge pratar om sin andra mamma Aha, ibland. Var det. Eh, och sen så när hon eh, När hon frågar om den här jävla andra mamman, mm. så säger det då att. Eh, som har huvudet bak och fram oh Och som går i taket Jag tror att det gick, gick i taket sånt också.
1: Ja, uh. Men folk, Det för någon anledning när, när folk berättar om barn Som berättar om saker de har upplevt Så tar man det på, på, på någon konstig anledning Superseriöst det är extra läskigt. Typ. Ja, men det är samma är det sak som hunden. Det är bara spännande. Man, man,
0: men man tänker hund, väl kan att man, man lära sig att filtrera bort någonting ja, det är det kan man äh, under livets mm, gång mm. När, när folk säger åt den att Nej, men det där är inte riktigt, och det där är inte riktigt. Och är och så, liksom pure de, 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 de har fortfarande någon slags rent ja. seende. tänker jag. Något, något sånt där. Och sen så att de är lite oförklarliga. Barn ja, är lite spännande. Som vuxna ja. förstår man andra vuxna människor och så där. Barn har fortfarande kontakt med någon mm. slags naiv värld som inte är så skolad mm. um, och, och är lite själsligt lösa och då, då blir det intressant mm. att de uh, att de när de verkar se såna grejer och speciellt då när, när han ser sådana grejer, mm. jag tänker att det som är spännande i en sån grej när en barn säger mamma har min andra mamma har mm. ansiktet bak och fram mm. att han är uppenbart inte rädd mm. det, gör, um, det gör det ännu värre det gör det ännu värre, ja. Ja. Jag det är Och Det är ju verkligen en sån symbol som används i en massa berättelser. Mm. Alltså, typ här Jag tänker på The Ring till exempel. Mm. Om du har sett den amerikanska mm. remaken, där mm. han ritar han ju att han håller mm. Samara mm. i handen och så Med tror håret, jag. Han, han ritar håret och sådär. Mm. Ja, precis. Och mm. jag, tror det, jag tror det händer lite grann i Babaduk mm. förra också faktiskt. Den är ju fantastisk, mm. den är faktiskt riktigt bra. Um, men uh, varför tror du att. Um, varför tror du att man, man, att man gillar spöken? Vad är det som vad är, vad är det de symboliserar? Vad är det, vad är det som
1: den här te, tycker du det är spännande? Den här TEDx21 en förklaring för det ja. hon sa att det var för att, man, att de är nästan som stopppunkter mellan det som man kan förklara men som inte riktigt har tillräckligt mycket bevis eller någonting sånt. God of the gaps-grej. När du inte har förståelsen så liksom lägger du till att ah, det måste vara det här och, och trots en är så dålig headtag så tror jag att det ligger någonting i det ändå att mm. man tenderar att vilja förklara saker för mm. att inte förklara. Varför dem. skulle man vilja förklara saker med någonting
0: så märkligt som ett alltså för spurken en någon speciell sorts mm. har en någon speciell sorts symbolisk karaktär mm. det är ju på något sätt det är en, en världsbild som förutsätter någon slags mm. liv efter döden mm. men det är ett liv efter döden där du kan bli hängande kvar på en plats mm. bara i viljan att terrorisera mm. de levande som, som är på den platsen att jag tror att det är för lite jag tror att man skulle, att man skulle kunna säga att det var älvor om ja, det, och folk ja, hela tiden säger
1: elva, ja. men det är just spöket ja, men, men är ju, som det, fångar folks fantasi det är oftast när, när förklaringen som krävs är i kategorin det obehagliga. Mm -hmm. Och då för att känslan är obehaglig så kanske förklaringen också måste vara det. Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Därför att jag tror att till exempel tittade du upp på himlen... En Men så här har det fält. inte alltid
0: varit. Det var ju en gång i tiden där det var mycket mer alltså folkloriska varianter är det är mycket mer vettar och, ja. och feor och sånt, saker som inte är lika utpräglat ja. läskiga dödliga, mm. konstiga Men vad det till...
1: till den här krusliga känslan då, tror du? I, i,
0: i, alltså man trodde ju alltså för, de, här, de här karaktärerna användes ju till att liksom förklara ja. varför ja. nycklarna var borta ja. eller ja. varför äh, laggården brann Men
1: du, men det funkar ju fortfarande för att nycklarna borta är ju en val en väldigt liksom vardaglig händelse så att, att inte kunna förstå varför det hände och sen försöka att någon eller att, att ge, ge förklaring till någon det, det här var ju som... bara ett beträtt exempel som okay. jag använde du kan vara som
0: helst att den, att en dörr slog igen ja. okej
1: okay. möjligtvis potentiellt så fall ja. det, det har jag inte tänkt på uh, men för mig känns det som att det är just den här kusligheten och känslan är det som, som, mm. som ger riktning till var berättelsen kommer ifrån. Mm -hmm. och, och det känns i alla fall för mig som att de berättelserna jag har hört om, om övernaturliga väsen som man förklarar saker som man inte kan förklara själv oftast har en, beroende på vad som har hänt som man vill förklara, har en, 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 en närliggande kurslighet till sig eller icke kuslighet till sig. Mm -hmm. Ett troll, en, exempel varför blir folk sjuka? Ja men det är inte så jätteläskigt men det kan finnas någonting som är obehagligt med det. Så man associerar det med kanske en tanke eller förklaring att det finns någon, något väsen som förtrollar människor, exempelvis. Men en förklaring till varför saker försvinner i hemmet kanske inte är så jätteläskigt. Så det kan ju vara busiga tomtar typ, som har stulit en bok eller, Men det är ju eller
0: är något någon som, som så. håller på med det länge. Utan numera så är det ju bara spöken. Ja.
1: Precis, på något sätt är det ju
0: spöken. Mm. Det är inte det, det som är... fångar vår tid.
1: Det, är, det, är, det är, där har du någonting jävligt intressant faktiskt. Och, och... och spöket, mm.
0: va, och då jag tänker jag att det är.
1: Men tror du inte det är bara för att... Förlåt. Jag tänker att
0: jag, jag, jag inbillar mig att ha någonting att göra med att vi är en tid som är besatt av ånger ja, ja. och att hemsökelsen... Um, att vi är en tid som är så präglad av att man kan leva mm. sitt liv fel eller mm. man, kan, man kan svika varandra. Folk skiljer sig. Folk har, mm. folk har större möjlighet och frihet i livet vilket mm. också resulterar i att de... Um, att berättelser om, om, om och, och berättelser om moralisk tveksamhet eller rent av moraliska brott och sånt sprids till en högre grad mm. så, att, så, så att den här saken den här ångern och, 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 och någon slags känsla av att det finns en, en, en utbredd mm. ilska mot mm. världen mm. Mm -hmm. liksom på något sätt tror jag i hela samhällets underjord så att, så att anledningen att det här spöket växer upp, det är liksom som en, en manifestation mm. för de som blev felade mm. eller de som vill hämnas mm. så mycket att de inte ens kan att de det, inte är, ens en
1: kan det är nästan som att det är typ nu till din zeitgeist och den reflekteras i våra historier om det som vi inte kan förklara.
0: Någonting gör ju att vi har släppt ja. allt det folkloriska, men ja. att spöket hänger kvar ja. eh, till och med. Alltså så, för, för att, för att spöket rör ju sig oftast i alla fall i en helt annan dimension mm. än alienenen mm. till exempel. Mm. För att alienenen, där har du fortfarande på något sätt någon slags inbildning om ja. en fysisk ja. verklighet som håller men ofta men, spöket är ju verkligen det, det är den, den, den ir, irreligiösa supernaturlighetens mm, mm, precis, enda precis. ankare och det är väldigt utbrett. Ja. Liksom.
1: Det, det det där du säger påminner mig lite om en observation jag läst om någon gång tidigare som handlar om vad för typer av hallucinationer folk med sömnparalys har upplevt genom det. historien. det, här vill
0: jag jättegärna höra för det är, <laughs> jag har varit besatt av sömnparalys. Mycket. Ja,
1: och, och då har man liksom observerat att beroende på vad som är eh, popkulturellt intressant typ och det är inte alltid det är applicable på alla tidsåldrar för att det fanns inte alltid popkultur men det fanns ändå kanske en tro eller en norm som man hade som, som som, som grund i sin världsbild right? men vad det nu en är som man har som grund var oftast det man hallucinerade under som paralyspass. så exempelvis en gång i tiden så var det mycket religiösa bilder. Det var en ängel som kom ner från himlen och ljus och vackra saker. Men det har också varit exempel under Roswell- manin, eller vad vi kallade det, med, med utomjordiga i USA, mm. så var det jättevanligt att sömnparalyspatienter observerade eh, aliens som kom ner ja. och plockade upp dem. Och sen mm. har det nu blivit spöken, som du sa själv. Att man, man ser monster, man ser spöken. Sådana mm. saker som, som, som kommer fram på den tiden. Och det är ju ett jättebra exempel på lite på det du beskriver, det inte exakt samma typ av sak som, som finns i liksom det undermedvetna mm, och precis. det som är normen av vår omgivning manifesterar sig i de sakerna vi tycker är som läskigast det är, eller no ja, det är på något
0: sätt också äh, den här hjärnans böjelser och åtminstone det skämbara tendens att faktiskt ordna verkligheten enligt liksom, myter och arketyper ja, ja. är kanske det mest för mig nästan det mest intressanta med människan mm. överhuvudtaget, särskilt då sen min meditationsupplevelse mm. när min hjärna presenterar precis den sortens grejer. Många av de här grejerna jag såg yeah, ju aliens, alltså yeah. yfon och skit yeah. liksom. uh, och, 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 änglar, och sen, och sen ja. också änglar och, och grejer så att, så att de här sakerna måste och jag tror ju på um, jag tror inte nödvändigtvis på detta som, som, som någonting fysiskt mm. liksom, utan min tendens att tro på det är ju som, alltså precis som så här att det, det har på något sätt att koppla med mm. någonting i sitegeisten men det är väldigt det underliga grejer för mig, att speciellt den sortens UF och så här flygande t så Jag tänker ju aldrig på det. Nej, det är nej, inte en del nej. av mitt liv. Men det är
1: nästan som att den här meditationsupplevelsen du bläddrar förbi, liksom alla typer ja, av möjliga, som liksom grejer. arketyper som kan vara manifestationer ja, och tonomodvetna. Och
0: varför söker sig hjärnan till de här liksom mystiska kategorierna <här> ja, jag, 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 och sen jag skapar fullgoda visuella ja. representationer av mm, det vid mm. vissa tillstånd. Det är ju fan så fruktansvärt intressant. Jag har ja, ingen jävla aning med ja, hur, <laughs> vad, 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 hur kan det bli så att hjärnan skapar aliens som mm. en i ett tillstånd, <laughs> till exempel? men En ja, visuell ja, ja, och, ja, helt och, och, helt och kanske sensorisk upplevelse mm. alltså, som har någon sorts logik mm. till sig. Och det hade ju verkligen mina alltså, det, det händer ju saker det kommer in från sidan mm. de skjuter mm. ner en de mm. ner en laser i huvudet på mig det flög <laughs> ut liksom. det fanns ju någon slags det, det, fanns, det, det, det är någonting filmiskt någonting konstruerat ja, ja. någonting äh, det,
1: det är konstigt men det, det här är just mm, mm. Uh, jag har tidigare pratat om, om mina Barkovs meditationspass eller vad man ska kalla det för någonting mina sensory deprivation pass och en av de sista gångerna jag, jag var i badkarret och när jag var en liten och, och hade mina, mina liksom hallucinationer vad vi kallade det så hade jag en stor föreställning om att någon... Eh, du vet, känslan att ligga i tält fast tänkte jag att du ligger jättenära nära i låntaket. Mm. Den känslan och att bakom tältet på andra sidan så var det ett ansikte av något slag som berättade en historia om två väsen som hade en gång varit en och sen delats i mitten och varje och de var liksom i konstant flux med och mot varandra och, och liksom med, väldigt nästan som en spänd sexuell relation men var och ville tillbaka och bli ett igen men kunde inte för de hade liksom separerat sig från mm. den här idévärlden och sen har blivit mm. manifestation i verkligheten och det var typ Uh, en av dem var vi människor och den andra var typ något annat jag kommer riktigt ihåg, men poängen är att flera gånger ända sedan den upplevelsen och jag tyckte den upplevelsen var jättevärdefull och stark då så har jag sett liknande och hört liknande historier mm -hmm. Mm -hmm. återkomma mm -hmm. i andra berättelser. Mm -hmm. Det här, det värsnet som var en som delades upp i två, mm -hmm. som inte kan hitta tillbaka. Mm -hmm. Du vet att det finns någon slags dualitet mellan det som, som är i vår, som liksom jag gillar ordet du sa det innan, men som premierar vår verklighet och som, eh, som gör så att vi är som vi är eller whatever. Alla man saknar i alla fall, tyder i alla fall på en arketypisk Bild av någon, något slag som man liksom har, eh, som hjärnan har, har skapat i ett sånt här tillstånd. Eh, det är konstigt. en konstig association till vad du sa, men jag tror ändå: det makes sense. Ja, för nej, att, nej, visst, det är som att i det tillståndet av att vara helt jävla borta så typ skapar man de här konstiga. Eh, ka, eh, jag kan ibland känna, alltså, jag kan ibland,
0: eh, eh, alltså typ så här: Jag, jag har haft sådana upplevelser. Ofta, ofta även då när jag har hållit på med när jag var yngre med, med psykadelik, psykadelika liksom, att man, man kan nästan man kan nästan få ett perspektiv på mm. det som händer som gör mm. att man Typ ser en slags matematisk mm. logik mm. som ligger bara alltså typ så här. att man kan tänka att här att en som blir två. Det är på något sätt mm. ett skapande mm. av den reella nummerlinjen mm. som representeras <laughs> genom någon slags mm. antropomorfiserade figur. Mm. På grund liksom, av det så människa...
1: validerar det ja. inte din, alltså bilden, eller tänker du så. Att det liksom ger en, en verk, alltså en mer... För mig,
0: jag vet inte, alltså om jag, jag tänker, men det, det är snarare så här att jag. Um. Eller, jag tror att berättelser tenderar att följa mönster därför att, eh, därför att våra hjärnor är konstruerade eller våra, så som våra hjärnor konstruerar verkligheten följer ett ganska specifikt regelverk och, därför, eh, och, och, och det vi kallar mytologiskt är bara typ det regelverkets sätt att förhålla sig till koncept eh, medan... Eh, med antropomorfiserandet, alltså människogörandet som sin metod. Så hur mänskliggör du subjekts-objekts? distinktionen mm -hmm. till exempel. Ja, men du säger att det skapas dig och en den andra mm -hmm. och, det, och såklart så finns det någonting fundamentalt mm. strävande efter samhörighet, tillhörighet, förenande mm. på något sätt i oss och en till exempel tänkbar förklaring skulle vara det att den, den här behovet efter förenande det är ett bra sätt att organisera mm -hmm. en flock på. Mm -hmm. Att de alla i flocken har ett behov av att mm -hmm. inte känna sig som helt enskilda individer mm -hmm. utan som, som delar av en större helhet så tenderar de också att agera ja. tillsammans. Um, men sen i, i upplevelsevärlden så blir det ju på något ja. sätt större än så. Precis. Och för mig så blir det ju så pass stort att det övergår alla ja. sådana biologiska ja. förklaringar. Ja. Ja. Att, 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 att universum överhuvudtaget genom sina egna principer kunde ja. alstra ett medvetande <laughs> som sökte sin enighet i den saken mm. som alstrade mm. den.
1: Mm. Det är ju världen som tittar mm. tillbaka på mm. världen som tittar precis. tillbaka på världen. Det är svindel, det är det häftigaste ja Ja, finns. klart. Det är, det är helt sinnes. Men, men det är intressant det du ser med den här biologiska förklaringen för att återgå till den aning och hur det kan informera det du precis sa. För länge sedan så pluggade jag en liten kurs evolutionpsykologi. Och jag hade någon slags manisk jobbig period, whatever där. Jag råpluggade den här, de här alltså jag fucking kan allt. så Jag, läste, jag kommer ihåg vart enda ord liksom, för att jag hade så panik av att Det var min första universitetsupplevelse och vi har om det tidigare men jag fick någon slags ångestreaktion. Där jag trodde att jag var tvungen att kunna allting så det liksom präglats in i mitt huvud. En av sakerna vi pratade om var... Um, en förklaring till varför vi har matematiskt tänkande exempelvis. Och det här låter lite irrelevant i vad du precis sa men jag ska, jag ska försöka förklara och återkomma till det för jag tror det är relevant. Men eh, förklaringen var i alla fall att det, det, det finns ingen biologisk evolutionär förklaring nödvändigtvis till varför vi måste kunna eller har utvecklat för, förmågan att kunna eh, beväkna matematik egentligen alltså rent evolutionärt och överlevnadsmässigt så visst det finns fördelar med att kunna räkna hur mycket mat du har eller whatever på några fem fingrar men komplicerat avancerad matematik, algebra eh, saker som går i högre nivå än du vet åskos ett till fem liksom är inte nödvändigtvis uh, förklaring förklaringsbara och en av de här teorierna som hade liksom utvecklats för att försöka förstå sig på varför det var så här det var en idé om att det precis som de flesta saker visade sig inom evolutionär psykologi så finns det så 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 började med med med, 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 med vad heter det. med um, oh. Altruism. Um, idén av att du, man börjar säga, man tänker så här, varför vill människor hjälpa andra människor överhuvudtaget? Varför finns det behovet av att hjälpa andra människor? Det är altruism. Um, och så märker man att det finns en, ett större behov av att hjälpa människor i en social eh, miljö där du är besläktad med människorna du hjälper. Så man börjar beväkna med att okay, det finns en sannolikhet. Du kan beräkna en literal, matematisk sannolikhet på att det är större chans att du hjälper människor som är nära besläktade med dig. Och då kommer du fram en idé. Men hur vet du om, det, om du har, eh, är du nära besläktad med någon? Är det utseende? Okej, okay, kanske. Men hur vet du själv hur du ser ut? När du tittade, fanns det speglar på den tiden du kunde kolla på och förstå dig på ditt eget ansikte och din kropp och veta hur du egentligen sutt kanske inte, men kanske, kanske reflektioner, kanske det var berättelsen kanske det var hur nära du är i andra människor om du umgås med människor som, be, be, som är nära dig så är det sannolikt att du ska besläkta med dem större och därför kan du liksom beväkna din hjärna kan förstå att människorna runt dig troligtvis är din släkt och därför är det större chans att du hjälper dem och detta bekräftades med eh, så här getingar som eh, man länge hade inte haft någon riktig inte förklaring på varför de hjälpte varandra de hjälpte hellre sina kusiner än de hjälpte sina släktingar. Tills flera hundra år om man kan göra en Släktingar alltså? Förlåt, förlåt. Sina, sina syskon okay, yeah. kontra sina kusiner. Så Just de valde hellre att hört. hjälpa sina kusiner än sina Det här sina är nog syskon. med Selfish Gene, va? Ja, Eller där exakt, ja, Richard Dawkins nämnde ja. det och, och det var en av böckerna vi skulle läsa också. men Jag läste nog inte den faktiskt när jag tänkte på det. Men ehm, och då visade det sig när man gjorde sekvensering av DNA på de här eh, jävla bina att de var närmare besläktade med sina kusiner och sina släktingar på grund av hur... Sina syskon. Sina fucking syskon. Tack, <laughs> jag kan inte svenska, jag <laughs> Exakt, tack för att du hört mig. Det är en skitförvirrande lyssnar på det just nu, men whatever. Eh, så, så det är i alla fall en, en, alltså en liten förklaring på varför det, det finns en viss typ av altruism. Visst. Men sen har du någonting inte Är annat de annat? närmare besläktade med sina, med sina kusiner? Ja typ 0,6 var släktkoefficienten kontra eh, släktkoefficienten du har för ett syskon. Och det är på grund av att det är någon konstig grej med, med bidrottningen och hur den för Jag vet inte. Poängen är det fall, att det var någonting som visade att det, det man antog var de lite lägre, mindre besläktade var mer besläktade rent genetiskt. Att det okay. fanns en närmare, liksom, om det kanske beror på incest eller om det kanske beror på att det inte finns ett avstånd mellan eh, föräldrar. Att, vet, oh, jag vet inte okay. hur det fungerar med vi, ja. de, de gör vad de gör. Poängen i alla fall efter den vanliga typen av altruism så finns det något som kallas reciprocal altruism. Just det. Och reciprocal altruism Men det är tanken att varför vill du hjälpa människor som är inte besläktade med det? det är väldigt tydligt. Till och med djur. Just Saker det. som inte överhuvudtaget har någon form av släktskap med det eller kan ha och det är väldigt Just tydligt att det inte kan ha. Och vad man kommer fram till är att i väldigt, tidig, liksom, um, uh, i väldigt tidiga samhällen av människor eller av andra djur så finns det ett, en, en nödvändighet att i en social krets kunna uh, få hjälp av andra människor när du inte kan göra det själv förutsatt att du får hjälp tillbaka senare. Och det börjar utvecklas när djuret eller människan har en, liksom ko en kognitiv förmåga som är lite bortom eh, den grundläggande som man börjar med. Liksom. Okej, okay. men då kommer ett annat problem. Hur gör man när det finns människor som inte längre kan ha koll på vem som har gjort vad du, vet, du hjälper mig, jag hjälper dig det kan du och jag ha koll på jag vet att du har gett mig någonting och jag vet att du kommer kunna senare ge mig tillbaka, möjligtvis eller tvärtom men är vi 10 personer, 15 personer det blir mycket mer komplicerat att hålla koll och då inom gränsen av den gruppen som vi befinner oss i på 50-20 människor så kommer det också finnas människor som naturligtvis kommer utnyttja systemet och därmed menar man teoretiskt eller en teori är att språk utvecklas för att kontra det så att man börjar komma på att man, om man kan kommunicera med varandra och peka och spekulera och snacka skit om folk och ser Johan här är en person som snackar bajs och han kan man inte lita på. Då kan man plötsligt börja ha koll på de här sakerna. Och här nu kommer idén om matematik. Så att vad man märker är att det finns en, en, en stor, en väldigt, väldigt mycket alltså, lättare sätt att ha koll på komplicerade sociala interaktioner det finns matematiska. Så man gör ett experiment, man tar ett matematiskt test, man ber folk att klura ut någonting som på papper är extremt komplicerat. Jag kommer inte gå in på vad det är just nu. Det är i princip en slags tankelek där du har kortlekar som har en viss framsida och baksida och du vänder på baksidan så ska du gissa logiskt vilken, vilka hur många korten du behöver vända för att reda på hur många av korten som har en viss en viss, ett visst utseende. Mm -hmm. Och det är svårt. Det är inte mm -hmm. många som kan göra det bara mm. så på egen hand. Visst, om du har matematisk bakgrund så kan du klura ut och du kan komma på någonting. Men bara så spontant kan du inte. Men om du presenterar exakt samma problem socialt och du säger du är en bar och i baren finns det de här människorna hur många av dem behöver du fråga för att komma fram till slutsatsen? Mm. Då kan alla nästan svara på frågan direkt. Så man menar att idén av matematik liksom kommer egentligen från ett socialt behov. Och sen av sig själv på sidan så utvecklas det matematiska tänkandet som en, som en konsekvens av detta. Men inte som en evolutionär direkt nödvändighet. Fattar Just du? Det. Att det finns inte någonting som existerar eh, bara i hjärnan en modul som är matematisk. utan Allting är socialt och sen kan du utifrån det extrapolera fram matematik. Just och på det. samma sätt poesi, litteratur det kanske börjar som en en modul för att kunna hantera sociala lögnare och kunna hålla koll på vem som ser vad och vem som vet vad men utifrån det så får du liksom Shakespeare du får alla du får poesi och du får liksom vad du vill och det är inte så att det nödvändigtvis har en evolutionär förklaring varför det finns så. Och jag tror att de här de här modellerna, de här arketypiska modellerna du pratar om hur det, hur det är nästan som att de har en logisk följd till sig i huvudet för mig känns det lite, det låter lite som en av de här äh, äh, extrapolerade Eh, modulerna, fattar du? Det finns ett behov av att förklara världen på ett, ett visst sätt och mm -hmm. på grund av att det finns en modul att förklara världen på ett visst sätt så finns det också mönster, hjärnan och tankespiraler som, som följer en viss struktur och de mm -hmm. strukturerna har också kapaciteten att fyllas med annat som kan ha betydelse till sig mm -hmm. och därmed kanske möjligtvis förklara varför vi har för oss att det finns sådana här arketypiska karaktärer och berättelser som vi så gärna vill liksom återberätta och alltid kommer tillbaka till när vi hallucinerade och liknande. Fuck, vilken lång sidor och grej. Förlåt. Jag bara babblade, babblade. Men det var lite intressant. Det var intressant. Okej. Okay. Eh, fan, jag bara sumpar ut den här. Jo, men här. det här
0: make a också. Därför att, därför att eh, eh, arketypen har alltid ett mänskligt ansikte mm. på något sätt. Eh, alltså Även om, om den liksom är ett djur eller någonting så är den ett djur med distinkt mänskliga egenskaper. Mm. Spöket är ju på något sätt mm. ångern eller Ånger och, och, och någonting med döden. Någonting med dödsångest mm. konceptualiserat med ett mänskligt ansikte. Gud är någonting. Eh, mm konceptualiserat med ett mm. mänskligt mm. ansikte fast i princip alla religioner sen också har inbyggt i sig att ja, men mm. det ansiktet, ja. det stämmer inte ja, alltså vi, <laughs> exakt, här exakt. beskriver vi ett ansikte ja, vi exactly. beskriver ett mänskligt beteende,
1: ja. inte riktigt ja. hade du sett hur det var på riktigt så hade du inte funnit. det är en jättebra observation, mm. helt rätt aliens exempel samma sak yeah. det är ju alltid mänskliga former, inte alls troligt vad, vad vi hade förväntat oss mm. att det skulle kunna som mm. men ändå är det det vi föreställer oss det är fan skit sant och jag tror att det verkligen måste vara så att det, det kanske, och det, och det, men det gör det inte det, alltså bara det att de här sakerna kanske är, du vet eh, alltså, alltså det de gör ju inte de mindre viktiga på något sätt, fattar du vad jag menar det gör de ju nästan coolare typ ja. jag tycker det är alltså bara mycket mer spännande att utforska, för det är det nästan som att vårt jobb, att berätta berättelser och, och, och på ett sätt gå in på de här arketyperna, gör så att det liksom öppnar upp till en nästan en direkt väg in till
0: jag tycker att det är så alltså... Hur varat förstår sig själv som en människa som tittar på en människa. Mm. Alltså, typ så här: att eh, det är bara en form som varat kan förstå sig själv på. Mm. Och ge, när den är i den formen, kan den bara förstå sig själv som mm. en projektion mm. av den formen. Mm. Ja, och sen söker den på olika sätt mm. liksom, efter att beskriva så mycket av helheten mm. den bara kan. Och, och, och försöker på något sätt göra detta i form av, av den superorganism som. Som mänskligheten ändå är. och mm. Jag kommer ihåg en, en, en av de tidiga verkligen meningsfulla. Det är, det är fan en, också en psykedelisk upplevelse som jag hade. Eh, när jag fick en sån självklar känsla mm. av att det vi, gjorde, eh, det, det vi gjorde när vi skrev litteratur som en gemensam mm. ansats det var på något sätt att bygga en variant av Gud. Mm. Eller någon slags kopi av Gud. Mm den universella människan eller någonting som, som har någonting åtminstone det gudalikt till sig liksom eller så här det är ja ja det, det är det är svinhäftigt men det, det finns nog det finns nog absolut något sånt no, no, någonting djup, djupt sant med det där och sen så liksom um, det här med att det inte är sant eller att någonting annat skulle vara mer sant eller jada, det. jada. jada. Eh, vad skulle ens en, till exempel, en partikel och en våg vara mm. utanför någonting som avgränsar mm. eller bestämmer saker som kontinuösa? Mm. Vi har, vi, det är också någon, på något sätt, tror jag, mm. någonting som vi applicerar mm. på en obeskrivbar, egentlig språklös verklighet. Jag
1: älskar älskar, älskar, älskar um, vad the implications av det är att vår värld som är så konkret kan bestå av någonting så okonkret, ger tyngd till allt det andra som är abstrakt på ett sätt som bara gör det så jävla mycket mer värdefullt tycker jag. Ja,
0: jag kan ibland tycka att det är så häftigt att alla fasta former all kärlek ehm Allting är egentligen typ ett sammantag av en statistisk utdelning. Mm. <laughs> alltså att och speciellt om man då tänker jag pratade en med en kompis om detta nyligen, min kompis som är fysiker om, om att en statistisk utdelning som följer på fundamentalt slumpmässiga mm. processer i botten, botten och sen bara tenderar dem på en tillräckligt hög nivå att spela ut sig som den här grejen som söker att förstå sig själv. Av vilket vi är mm. kanske den mest utvecklade eller en väldigt utvecklad Det känns ju
1: helt uh, otänkbart. Mm. Typ jag kan inte föreställa mm. mig hur det ens är möjligt Jag <laughs> något sätt. Jag läste en... Det är en magiskare verklighet än ja. någonting. Alltså. Ja. Det,
0: det, det är all anledning att känna andakt.
1: Jag läste en jätteintressant rolig anekdot om och jag vill säga anekdot för det är inte en teori jag vill vara tydlig med det men uh, om ett samtal Richard Feynman hade med en berömd fysiker som är en väldigt så här, stor föreläsare som har skrivit många så här, grundläggande böcker om fysik uh, han hade ett samtal med en annan kollega som ringde honom mitt på natten uh, och sa jag har haft en tanke en idé uh, jag tror det bara finns en elektron. Och Richie Freeman bara. Vad fan säger du? Och han bara. Jag tror att vi kan förklara. Hur elektroner beter sig. Genom att bara. Applicera kvantmekaniska modeller på det. Och se att det bara finns en. Som rör sig genom tid. Fram och tillbaka i alla punkter. Samtidigt hela tiden. Och vad positroner som är dess negativa mots eller ja den är negativ själv, men dess positiva motsvarighet är samma elektron i rörelse bak i tiden. Och den idén är så fucking cool och rolig. Och det är som sagt ingen teori och det är inte någonting som har någon vetenskaplig grund till sig. Det går inte att bekräfta eller falsifiera på något sätt tror jag med de instrumenten vi har idag. Men bara tanken att universum kan vara så fucking udda och konstigt. Att det kan finnas en vilselektron som bara hoppar genom världshistorien. Universums historia fram och tillbaka och existerar överallt hela tiden samtidigt. Jag bara älskar det. Jag hoppas det är sant. Jag vill att det ska vara sant. Det är nästan som att temat vi pratar om idag inte är språkhistoria utan saker man önskar fanns eller inte fanns eller förklaringsmodeller av verkligheten. eller så här. Jag vet inte men det, vi tangerar på många intressant saker som känns främmande och orelaterade men ändå det finns någon röd för i detta ämnet. Liksom. Jag, jag,
0: jag älskar att all denna eventuella sanning och osanning och alla berättelser om de här grejerna och antropomorf antropomorfiseringen eller, eller inte antropomorfiseringen. Allting ryms inom ramarna av en enda grej som är den enda grejen som är. Mm -hmm. Och det är en sån... Eh, <går> alltid en sån... Eh, det, det är sådana ord, det låter som flosklor. Men ibland så bara kommer den korresponderande mm. magkänslan. Där man bara, ja fuck, så är det verkligen. Mm. <går> Visst. Um, just. Och då det, det är det den fundamentala religiösa upplevelsen. <laughs> Eller den, 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 den meningsfulla ja, ja. upplevelsen. Hela, ja. Det
1: är hela grejen. Ja. Shit ja. Är det bara en timme och elva minuter vi har spelat in? Ja. Jag trodde vi var på två timmar är någonting ja. helt skit. Vilket banger avsnitt. Jag är helt hypad. Jag vill bara kramar det. Jag är så bra. <laughs> Shit, alltså. yeah. det är så jag gött att vi alltid uh, mot slutet av alla de senaste åtta
0: mm. timmen känns jag bara i gärna
1: men jag tror det är bara för att jag är inte lika trött längre också yeah. jag kommer inte hit som en fucking zombie yeah, utan jag, jag bara så här, det, det känns skönt att prata lite och bara latcha och ha kul med det liksom ja yeah. jag älskar du hon jag älskar
0: dig så <laughs> jag bor kvar med dig ja ja, ja. <laughs>
1: All right. Vi får avsluta kanske.
0: Yeah, vi, vi, vi stänger av här, och så kromas vi lite grann. <laughs> Tack så All mycket right. för, yeah. för, för att ni lyssnar på dagens avsnitt. Um, sorry att det kommer en dag sen yeah. eller någonting. Yeah, precis. Um, men uh, vi, uh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej!
1: Hej!